0: Luego dijo Dios, «Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno». Entonces dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Encontramos aquí el acto coronador de la creación de Dios. Habiendo creado el mundo con sus variadas formas de vida, Él ahora desea crear a alguien que gobierne sobre todas esas formas de vida. Y Dios dijo, por tanto, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La trinidad o la triunidad de Dios la encontramos en el primer versículo de la Biblia, cuando dice allí, en el principio creó Dios. La palabra en hebreo es Elohim, la cual es una palabra plural. En otros lugares del Antiguo Testamento se traduce Dioses. La palabra el significa Dios en el singular hebreo. En este idioma hay un tiempo dual para hacer referencia a dos. Y la palabra hebrea es Ela que es Dios en el tiempo dual. Pero Elohim es el plural para Dios. Por tanto, la Trinidad de Dios ya está expresada en el primer versículo, cuando dice, en el principio creó Dios, Elohim. No la palabra Él, que significa Dios, sino Elohim. Creó los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios. En el momento que Dios habló, allí tenemos la palabra de Dios. Y como decía Juan, en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Bien, tenemos a Dios diciendo, «Hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza». Pero, ¿con quién estaba hablando Dios? Dios estaba hablando en el consejo de su voluntad, en la trinidad de Dios, la cual no puede ser captada por nuestras mentes débiles y finitas. Pero fue en esa trinidad de su naturaleza que Dios dijo, «Hagamos al hombre a nuestra imagen». Por lo tanto, Él le hizo al hombre conforme a su imagen, a la imagen de su naturaleza trina. Así que Dios es una Trinidad superior. El hombre creado a imagen de Dios es una Trinidad inferior. La Trinidad superior está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mientras que la inferior, la Trinidad del hombre, se compone de espíritu, alma y cuerpo. Él dijo conforme a nuestra semejanza. La principal característica gobernante de Dios es su autodeterminación, su voluntad, su habilidad para elegir y determinar su propio destino o su propio pensamiento. Ahora, el hombre creado a imagen de Dios fue hecho con autodeterminación. Al ser creado a semejanza de Dios, Él nos proveyó de la capacidad de escoger. Tenemos poder de autodeterminación. Podemos elegir lo que queremos. Tenemos ese poder, esa capacidad. Estamos hechos conforme a la imagen de Dios que posee esta misma capacidad. Miremos lo siguiente. Si Dios me dotó de esa capacidad de elegir, sería un total despropósito a menos que me haya dado a mí una opción para elegir. Si Dios me dotó de esa capacidad de elegir, sería un total despropósito a menos que me haya dado a mí una opción para elegir. ¿De qué me serviría poder elegir si yo no tuviese opciones para elegir? No solo me da esta capacidad, sino que respeta la decisión que tomo. Decimos de nuevo, ¿De qué me serviría que Dios me diese la capacidad de elegir si luego Él no respeta esa decisión? Yo digo, quiero hacer esto, y Él dice, no lo puedes hacer. Eso no es libre albedrío. Si Él no respeta mi elección, entonces no hay verdadera libertad de elección. Debemos poner en claro los conceptos hasta aquí. Habiéndome dado la capacidad de elegir, y haciéndome a su imagen, ahora Él tiene que ofrecerme alternativas, dándome la opción de actuar en consecuencia, pero además respetando la elección que yo realice. Esto es parte de la complejidad del libre albedrío que Dios nos dio, conforme a la imagen, conforme a su imagen, con la cual el hombre ha sido creado. Esto muestra por qué cuando Dios creó al hombre, Él creó también el jardín para ser habitado por éste, colocando allí un árbol en el huerto, un árbol del conocimiento del bien y del mal, y allí le dijo al hombre, «No comas de él». Ahí está la elección ofrecida al hombre. Puesto que si Dios le había otorgado esa capacidad de elegir, la misma no tendría valor de no haber algo lo cual elegir, ¿verdad?, y allí vemos nuevamente, Él está honrando y respetando nuestras decisiones. Si escojo no querer saber nada de Dios, si escojo no querer servirle ni amarle, eso será manifiesto para Él, que no debe forzarme a entrar en el cielo donde yo tendré que amarle, tendré que estar junto a Él y tendré que servirle. Si eligiese lo siguiente, que yo no quiero a Dios en mi vida, no quiero que esté alrededor de mí, es más, Quisiera que me dejara a solas. Si Él no hace esto de dejarme a solas, entonces Él no estaría respetando mi elección. ¿De qué me serviría tener opciones si Él no las respetase, verdad? Es un hecho asombroso reconocer que Dios respeta mis elecciones. Él busca influenciar mis determinaciones porque me ama, y Él sabe qué es lo mejor para mí. Y conociéndome, amándome, y sabiendo qué cosa es mejor para mí, él busca influenciar mis decisiones dirigiéndolas. Pero siempre tengo la potestad de decir, «Déjame en paz, Dios, no te quiero seguir». Y él no habrá de forzar mi decisión, porque eso no sería darme libertad de elección. El mayor atributo emocional de Dios es el atributo del amor. Dios me hizo a su imagen, él me hizo con su hermosa capacidad de amar. Sí, soy capaz de amar, de dar y recibir amor sabiendo lo que eso implica. ¿Por qué? Porque soy creado a imagen de Dios, y su característica emocional principal es la característica de amar. Dios es honrado cuando le sigo y amo tal como Él me ama. Yo no tengo por qué hacerlo. Es más, puedo... «Elegir odiarlo si quiero, pero tengo la capacidad de amar». Así que el hombre fue creado a imagen de Dios y a su semejanza. Esto no necesariamente implica semejanza en cuanto a la apariencia física, porque su apariencia ninguno de nosotros la conoce. Él siempre se opuso a que los hombres hiciesen alguna imagen semejante a Él. Al parecer al hombre en el Antiguo Testamento... Le era imposible no formar algún tipo de imagen tallando algo que representase a Dios. La semejanza de Dios la encontramos en Cristo. De Él, dice la Biblia, que la plenitud de la divinidad habita en Él corporalmente. Cuando Dios creó nuestros cuerpos, Él creó las orejas de modo que pudiésemos oír. Es así que pienso en mis orejas cuando quiero oír. Yo sé que Dios puede oír, pero eso no implica que necesariamente Dios tenga orejas como las mías. Yo las necesito para oír, pero Dios no tiene necesidad de tenerlas. Yo hago sonidos utilizando mi garganta, la lengua, los dientes y el paladar, entre otras partes. Y así formo los sonidos mediante la exhalación del aire y el movimiento coordinado de esas partes, de manera que sale el sonido de un modo tal que estamos de acuerdo que ese sonido significa algo en particular. Yo me puedo comunicar con usted de manera inteligible mediante los sonidos que puedo formar en mi boca. De este modo yo puedo hablar con usted. Ahora, ¿implica eso que Dios necesite el aparato bucal para hablar? No necesariamente. Él no necesita de una caja de resonancia para la voz. Él no necesita una laringe, una lengua y todas esas cosas. Tengo este pequeño sistema en mis ojos, el cual contiene un gel vítreo en su parte posterior que está tomando pequeñas fotografías a una frecuencia de 18 veces por segundo. A la vez que transmite las vibraciones al cerebro, el cual, a través de mis ojos, está interpretando el mundo que me rodea y haciéndole entendible, gracias a esas vibraciones, simplemente interpretando estas vibraciones que rebotan 18 veces por segundo. Puedo reconocer, puedo decirle cuál es el color de vestimenta que usted tiene y puedo darle demás datos. Mis ojos los recogen y envían esos mensajes al cerebro, no importa cuán cansado esté al final del día. Con certeza puedo saber que Dios puede ver, pero ¿Implica esto que tenga ojos como los míos para ver? Como relaciono los ojos con la vista al hablar de Dios, diría, «Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra». Sí, pero esto no necesariamente implica que Dios tenga ojos como los nuestros, porque ellos no son esenciales para ver. Muy bien, entonces, ¿a qué se parece Dios? Le diré, «No lo sabemos». Es más, Él no quiere que usted lo sepa. Él es demasiado vasto, demasiado infinito, como para conformarse a un molde que pueda ser copiado y colocado alrededor de su cuello o llevado en su muñeca. El Dios infinito que creó el universo y todas las formas de vida que hay en Él permanece sin forma en nuestras propias mentes. Porque Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tales adoradores busca que le adoren. Así que el primer mandamiento que Dios dio fue, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Y luego añadió, «No te harás imagen o semejanza alguna de Dios para adorarla e inclinarte a ella». Sí, estimado oyente, él desea permanecer totalmente sin forma en su mente. A propósito, no me preocupo de las imágenes de Cristo, pues las veo como un intento de definirlo en una forma, y si espera verle con pelo a la altura de los hombros y una barba, de seguro no le reconocerá. Usted de seguro se asombraría del mismo modo que lo hizo Isaías cuando le vio. Las partes reconocibles de Cristo son sus marcas de clavos que lucen en sus manos, y la marca de la lanza que abrió su costado. Puede ser posible que Él sea la única persona perjudicada en su fisonomía. Todos estaremos en nuestros cuerpos nuevos y perfectos allí en el cielo, pero Él estará vistiendo las marcas de su cruz. Por lo tanto, será el único cuerpo con marcas características allá en el cielo así que Dios haciendo al hombre a su propia imagen según su propia semejanza se está refiriendo a su naturaleza espiritual y a las capacidades de Dios su autodeterminación y su amor capacidades que Él nos ha dado a nosotros continúa la lectura y nos dice y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojujadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Dios puso a la tierra en control del hombre, debajo de su autoridad. Él hizo al hombre el Señor de la tierra, para que sea fructífera y se multiplique poblándola, para que la subyugue, y para que tenga dominio sobre las cosas creadas. Y dijo Dios, «He aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer, esto alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde», les será para comer. Y fue así. En el principio, estimado oyente, no había animales carnívoros. El mundo vivía en armonía con Dios, por tanto, en armonía unos con otros. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Así continúa la lectura. Ahora bien, los tres primeros versículos del capítulo 2 pertenecen al capítulo 1. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, lo cual incluía también los ángeles. A estos es a quienes se les llama el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Esto, estimado oyente, no quiere decir que Dios estuviera exhausto, sino que significa que las obras creativas de Dios estaban completas. Él descansó de su creación. Había creado todo lo que se necesitaba a estas alturas, y este era el fin de sus actos creativos. Terminó sus actos creativos el día séptimo. Todas las cosas fueron creadas o reformadas en un período de seis días, y allí fue que Dios descansó de sus actos creadores, como se indica allí. Descansó de su creación, de todo el trabajo que había realizado. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Quiero preguntarle algo. ¿Para qué apartó el día séptimo? Lo hizo para que el hombre reconociera a Dios. El día séptimo debe ser el día en que reconozcamos a Dios y se lo concedamos a Él. Lo hacemos mediante el descanso. Un día de reconocimiento al Señor, un día del Creador, que ha dejado una tan amplia evidencia de Él mismo en Su creación. Posteriormente, cuando Dios llamó a una nación, un pueblo separado para Él, lo encontramos dándole a ellos una ley con respecto al séptimo día, un pacto entre Dios e Israel para siempre, que en seis días harían la obra, y el séptimo día sería apartado para descansar. Seis años plantarían sus campos, pero en el séptimo dejarían reposar la tierra. Seis años irían a la esclavitud, pero al séptimo quedarían libres. Y este patrón de seis días y uno será establecido por Dios a través de la historia de su pueblo y entregado en toda su cultura. Así que encontramos que todo es bello. El mundo y el universo han sido creados. El mundo ha sido establecido. Las condiciones ambientales han sido colocadas de forma apropiada para el hombre. Los árboles y los vegetales han sido colocados aquí para su comida. La atmósfera ha sido creada para sustentar su vida. Los sistemas acuíferos, todos están allí. También los animales y ahora el hombre para que lo gobierne. Está hecho. Y Dios descansó en el séptimo día de su obra creadora. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es así que encontramos la creación de la tierra en el capítulo 1 la ubicación del hombre en la tierra, y luego la declaración de que en el séptimo día Dios reposó. No reposó debido a que él estaba cansado por toda la energía que había empleado en crear la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. Eso significa que él no puede cansarse. Pero él había terminado ya su trabajo, así que simplemente descansó del mismo. En otras palabras, no había más nada para crear. Todo había sido creado. Si Dios realmente se tomara el día libre y no hiciera nada, la tierra estaría hecha pedazos. Porque la Biblia dice que las cosas no sólo fueron creadas por Él, sino que por Él todas las cosas subsisten. Todo lo que había para crear fue creado en ese lapso. Nada nuevo hay ahora para crear. Luego, ha habido un deterioro gradual de todas las cosas. La segunda ley en termodinámica dice que todo se está desgastando gradualmente, enlenteciéndose y en un proceso de degradación. Sir Jenner dijo que el universo es como un enorme reloj que sufrió un golpe y su ritmo es cada vez más lento. Así que Dios descansó de la creación. Él santificó, es decir, Él puso aparte ese séptimo día como día de reposo. Y Dios hizo con Israel un pacto. Ese pacto decía que ellos debían guardar ese día sabático a través de todas las generaciones. Bueno, algunos preguntan, ¿cuándo comenzó la iglesia a reunirse los domingos? y aquellos que aún disfrutan reunirse los sábados tratan de culpar a Constantino por el cambio de la celebración para el día domingo. Pero hay indicaciones, incluso en el Libro de los Hechos, acerca de que los cristianos se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Incluso en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, él habla de que cuando se reuniesen en el primer día de la semana, trajeran sus ofrendas para que mientras Él estuviese allí no se recolectase nada. Es interesante que el número de Jesús, en un sentido numérico, es el número ocho, que es el número de un nuevo comienzo. Siete es el número de integridad. Seis es el número del hombre, la imperfección. Pero cuando se completa el ciclo de siete, obtenemos siete notas de la escala musical, siete colores, siete días en la semana. Es un número que tiene una connotación de integridad en sentido bíblico. Es así que cuando usted completa el número siete, ahora comienza un nuevo ciclo. El número ocho, entonces, es el número de un nuevo comienzo. Es empezar otra vez. En estructuras numéricas, el número ocho es el número de Jesús. Todos los nombres de Jesús en el griego son divisibles entre ocho. El número del nuevo comienzo. Parece que la iglesia primitiva, o muchos de sus integrantes, se reunían el primer día de la semana, que sería el octavo día, el día que es el número para Cristo. Pero... Realmente no debe de haber discusión en esto, porque como Pablo dice en Romanos capítulo 14, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En la carta que él le escribe a la iglesia en Colosas, en el capítulo dos, les dice, «Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta» luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En otras palabras, el Sabbat es sólo una sombra de lo que ha de venir, no es la sustancia misma. Una sombra no puede serlo. La sustancia es la que crea a la sombra. La sustancia es Jesús. La sombra a la que Jesús se refirió del Antiguo Testamento, era el Sabbat, el día del reposo. Es así que Jesús se convirtió en nuestro Sabbat como cristianos. Él es nuestro reposo. Nosotros hemos dejado nuestras labores y entramos en su reposo. Así como Cristo es nuestro Sabbat. Reitero, Él es nuestro reposo. Y los días de reposo en el Antiguo Testamento, esperaban a Jesucristo que traería ese reposo. No hay ya más justicia por las obras de la ley, sino que la justicia ahora es por fe, confiando en Cristo Jesús. Una característica de estas personas que hacen tanto énfasis en un día particular para la celebración es que ellos no tienen ningún día de reposo realmente. Ellos buscan agradar a Dios guardando la ley, pero ellos no han entendido cuál es la sustancia. No han entendido a Cristo y no han entrado en el reposo que es en Cristo Jesús. La ley del sábado fue dada acorde a Éxodo capítulo 22 y fue dada a la nación de Israel y todos aquellos que habitaban con ellos a pesar de no ser judíos. Estaban ellos también obligados a guardar el sabbat. Pero el Sabbat nunca fue una regulación puesta para la iglesia de los gentiles. De hecho, en el libro de los hechos, hubo cierto hombre que llegó a la iglesia de los gentiles allá en Antioquía y comenzó a decir que no se podía ser salvo a menos que se guardara la ley de Moisés y que fueran circuncidados. Pablo y Bernabé fueron a la iglesia de Jerusalén para resolver este problema. El apóstol Pedro dio testimonio de su llamado por Dios para ir a los gentiles y del trabajo inicial del Espíritu Santo cuando fue a ellos. Pero luego Pedro sugiere que no pusimos sobre ellos yugo de esclavitud, refiriéndose a la ley un yugo que ni nosotros ni nuestros padres fueron capaces de guardar. El apóstol Pablo y Bernabé testificaban de la maravillosa obra del Espíritu Santo entre los gentiles a lo largo del mundo en donde no estaban guardando la ley. Finalmente Santiago dijo, Sugiero que no pongan sobre ellos ninguna carga mayor que escribir y darle saludos cristianos. Y decirles que se abstengan de lo sacrificado a ídolos y de fornicación, y si ellos hacen esto, hacen bien. Pero nunca hubo referencia para los gentiles acerca del Sabbat o del resto de la ley o de las ordenanzas. Así que Dios estableció el reposo y santificó el séptimo día, e hizo un pacto con la nación de Israel. Pero Dios también Estableció un patrón, seis días trabajará en sus labores y al séptimo día descansarás. Un día para el Señor. Sería sumamente saludable para todos nosotros si pudiéramos tomarnos un día libre a la semana para descansar y no hacer nada. La razón de que tengamos tanta tensión mental... La razón de que se sufran tantos ataques cardíacos y otras complicaciones de la salud es porque las personas no han estado obedeciendo la ley de Dios en cuanto al séptimo día, pero sería saludable. No le haría ser más espiritual, simplemente sería bueno para usted. Así que, mientras vemos el versículo 4, vamos a entrar en una clase de recapitulación de ciertos aspectos de la creación al expandir algunos aspectos de ésta. A medida que entramos en la próxima sección, comenzando con el versículo 4, vamos a encontrar que Dios ya no aparece como Elohim como lo vemos en el capítulo 1. Ahora Él es Jehová o Yahvé, Elohim. Porque ahora vamos a ver a Dios relacionándose con el hombre. Y siempre que Dios comienza a relacionarse con el hombre, Él lo hace a través de estos maravillosos nombres de Yahvé Jehová. Dios buscando ser lo que el hombre necesita. Y es debido a esto que siendo una extensión de la creación del hombre, y todas las cosas, algunas personas lo ven como un segundo relato y lo ven tontamente como una contradicción del primero. Ellos le llaman al primer capítulo el elogístico, luego lo llaman yabeístico, y luego encontramos en un raconto más extenso al que ellos llaman sacerdotal. Y así tenemos estas teorías de J.E.P. acerca de si eran o no los escritos llaveísticos o elogísticos o sacerdotales, llegando a cosas tan confusas que nosotros, estimado oyente, las vamos a dejar de lado, y los vamos a dejar a ellos con su confusión, y nosotros vamos a seguir con el estudio de lo que Dios dice. Y Dios dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Así que, Jehová Dios, y en cualquier lugar que usted encuentre Jehová, todo en letras mayúsculas, como lo encontramos en algunas traducciones, significa que es el nombre de Dios al que los judíos veneraban tanto que no podían siquiera mencionarlo. En los manuscritos ellos no escribían las vocales, solo las consonantes. Entonces este nombre quedaría así: J H V H. Ahora, trate de pronunciarlo usted. ¿Verdad que no puede? Es imposible pronunciarlo así que nosotros no sabemos cuáles son las vocales que faltan el consenso general de opinión es que el nombre sería pronunciado Yahvé pero en algún momento la pronunciación Jehová se popularizó más que Yahvé ahora probablemente Yahvé es la pronunciación correcta pero con seguridad de eso no lo sabemos este es el nombre con el que Dios ha buscado relacionarse con el hombre. Y es el nombre que habla del deseo de Dios de llegar a usted y a todas sus necesidades. Así que siempre que usted encuentra estas mayúsculas, Jehová, es que simboliza el nombre de Dios. También puede encontrar la J en mayúscula y el resto en minúscula. Y esta es la traducción del hebreo Adonai, que significa Jehová a manera de un título. Así que todas las mayúsculas significan que es una traducción de Yahvé, Jehová como nombre, el nombre de Dios, Yahvé. Aquí tenemos el primer uso de ese nombre en la Biblia, en el día en que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos y agrega, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Vemos que pareciera que no hubo lluvia antes del tiempo de Noé, antes de eso, por la tarde, se levantaba una llovizna desde la tierra y ésta regaba con ese rocío, con esa llovizna, a la tierra. Es interesante notar que aunque no había lluvia, sí había ríos. Había cuatro ríos que salían del jardín del Edén. Ahora, ¿cómo es que puede tener usted ríos si no hay lluvia? Esto crea un problema bastante interesante, con el cual... Se puede especular, pero es muy posible que hubiera cavernas subterráneas con una gran cantidad de calor y fuerza y agua entrando desde el mar a estas cavernas subterráneas que son como un generador de vapor, por así decirlo, el volcán, el vapor, con este condensándose y fluyendo como agua. Y así tendríamos un suministro de agua. Usted podría tener en este punto... Mucha agua subterránea con esta gran manta de humedad alrededor de la atmósfera y demás, por la noche la llovizna que sube, y así tendríamos la forma en que la tierra era regada en los días antes del diluvio. Y dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. así que vemos que Dios en el capítulo 1 dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente creado a semejanza de Dios con la habilidad de adorarle y de tener compañerismo con él también dice la Biblia y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. Bien, oriente vendría a ser al este, si tomásemos como punto de partida, el lugar donde había sido creado Adán. En cuanto a la ubicación, nosotros no sabemos dónde estaba el jardín del Edén. Es que no tenemos manera de encontrar su ubicación, ya que desde esa época hubieron varios cambios cataclísmicos en la geografía terrestre. Esos cambios produjeron precisamente la transformación del curso de los ríos y de las montañas. Existe una pequeña escritura de la que conocemos muy poco. Es un comentario concerniente a la época de Peleg acerca de que en su época la tierra fue dividida. Algunas de las últimas teorías dicen que los continentes se desplazan. Dicen que en algún momento los continentes estuvieron unidos, conectados pero estos se desplazaron y aún hoy lo siguen haciendo. Es una teoría muy interesante. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo fue que sucedió esto? ¿Cuánto tiempo hace que sucedió? Según este relato, sucedió en el tiempo de Peleg, y se lo coloca simplemente allí, dando lugar a que las personas especulen con esto. Nosotros llegaremos a esto en unos momentos aquí en Génesis. Pero ahora decimos que Dios plantó un huerto al oriente del Edén, y puso allí al hombre que había formado. Dios realmente hizo un lugar especial para Adán. Él hizo este jardín, o plantó este jardín, y luego puso al hombre en él. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y y el árbol de la ciencia del bien y del bien mal. Estimado oyente, aquí tenemos un hermoso jardín que Dios plantó, con árboles florecientes y llenos de fruto, todo puesto allí para que el hombre lo disfrutara. Eso debe haber sido realmente hermoso. En el medio del jardín había dos árboles, uno, el árbol de la vida, el otro el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y continúa la Biblia diciendo, «Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón este es el que rodea toda la tierra de Jabilá, donde hay oro». Y yo le digo, «Si usted pudiera deducir dónde está su ubicación, podría ir en busca del oro de Jabilá. ¿Dónde queda?» no me pregunte, no lo sé y el oro de aquella tierra es bueno hay allí también Bedelio y Ónise. el nombre del segundo río es Gion este es el que rodea toda la tierra de Cus pero sin duda es una ubicación diferente a la que tenemos hoy algunos piensan que tal vez sea una referencia al río Nilo pero realmente hay muy poca relación entre el Nilo el Tigris y el Éufrates, que son los próximos dos ríos que se mencionan. El nombre del tercer río es Hirekel, actualmente el río Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Así que dos de los ríos, el Tigris y el Éufrates, algunos creen que eran una clase de canales que conectaban al Tigris y al Éufrates en la llanura de Babilonia algunos tratan de ubicar el jardín del Edén en algún lugar de la llanura de Babilonia en el territorio situado entre el río Tigris y el Éufrates y ellos dicen que esta es la cuna de la civilización y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos el nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Jabila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y ónice El nombre del segundo río es Gion. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, Etiopía. Pero sin duda alguna en una posición diferente a la del día de hoy. Hay quienes sostienen que esta es una posible referencia al río Nilo. Pero realmente hay poca relación entre el río Nilo, el Tigris y el Éufrates, que son los próximos dos ríos. Yo quiero que note esto, por favor. No fue que el hombre no tuviese nada para hacer. Dios le puso allí para que labrase y cuidase. Hay algunos que piensan que en el cielo han de sentarse sobre una nube, van a tocar el arpa y van a estar de brazos cruzados como si no hubiese nada para hacer. Fíjese bien que Dios puso al hombre en el jardín para que labrara y cuidara del huerto. La vida sería terriblemente aburrida si no hubiese nada para hacer. Pero el trabajo que el hombre debía realizar en el jardín no era un trabajo que le hiciere sudar. Esto no ocurrió sino hasta después de la entrada del pecado. Fue allí que el hombre tuvo que ganarse el pan con el sudor de su frente, hasta allí era simplemente una cuestión de cuidar el huerto, un cuidador, cultivándolo y labrándolo. Lejos del concepto esgrimido por los ecologistas modernos que están tratando de culpar a la Biblia, diciendo que la violación que el hombre hace de la naturaleza proviene de la Biblia, puesto que Dios dijo que tuviese dominio sobre la tierra. Por tanto, el hombre siente que puede hacer cualquier cosa que desee y puede destruirla. Y así dicen que la Biblia es culpable de todo el daño ecológico en el mundo. Yo digo, ¿qué tonta puede llegar a ser la gente, verdad? Dios no le dijo a Adán, simplemente ve, échalo todo a perder, destruyelo todo, tala los árboles. No. Él dijo, guárdalo y lábralo. Realmente considero que solo un hijo de Dios tiene un verdadero aprecio de la naturaleza, mucho mayor del que posee cualquier humanista. Ellos son quienes por su avaricia no han cuidado del mundo que Dios creó y lo han destruido con esa conducta, no por un principio cristiano o bíblico. Esto es una tontería. No obstante, hay personas a las cuales les agrada culpar a Dios y a los cristianos por cualquier problema que se presente. Porque de esta manera ellos quitan la atención puesta sobre ellos mismos y sobre su culpa. Dios le dijo a Adán, guárdalo y lábralo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que el hombre es colocado allí en un ambiente ideal, bajo condiciones ideales. No podía pedir nada más bello, nada más hermoso estaba puesto en el jardín que Dios había plantado. Y al hombre le es dado sólo una restricción. Del árbol que está en medio del huerto no comerás. Y, como Dios sabía que era lo que iba a hacer, añadió, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En otras palabras, los procesos de muerte comenzarán el día que comas, de esa fruta esta fue una muerte doble una muerte espiritual pero también fue el principio de la muerte física para el hombre no parece que los requerimientos de Dios fuesen demasiado severos pero ¿por qué colocó Dios ese árbol allí de todos modos? de todos los árboles que Dios plantó en el jardín ¿por qué habría de plantar ese árbol en particular? piénselo si él no hubiese plantado ese árbol nosotros no tendríamos todos los problemas que tenemos en el mundo de hoy. Y si Dios sabía que el hombre iba a comer de ese árbol, ¿para qué lo puso allí? Puesto que de verdad Dios sabía, y estoy convencido de que Él es omnisciente. Pero Dios creó al hombre a su imagen, y Dios, siendo autodeterminante, creó al hombre con esa capacidad, dándole libre albedrío. Una de las cosas más asombrosas que usted tiene es el poder de elección. Usted puede elegir su propio destino. Usted puede elegir si quiere que Dios tenga o no parte en su destino. Si quiere que Él tenga parte o no en su vida. Usted puede elegir obedecer a Dios o no obedecerle. Elegir amarle U odiarlo. Usted puede elegir servirlo a Dios o no servirlo, servir a su propia carne. Dios le ha dado a usted la capacidad de elegir. Para mí es interesante que dondequiera que el evangelio cristiano ha ido, ha existido un alto respeto por el poder de decisión, por esa libertad de elección. quiera que decrece el evangelio en cualquier área, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es la esclavitud del hombre, la pérdida de las libertades, pero donde ha ido el Evangelio ha llevado un respeto por la libertad en este punto, porque Dios nos da libertad de elección y la respetamos como una capacidad proveniente de Dios. Pero, ¿qué valor tendría poseer libertad para elegir si no tuviésemos nada para elegir? Sería un total despropósito si Dios me da ese poder de optar, pero no tengo nada por lo cual optar. Si estuviese todo allí, no hay leyes ni restricciones, nada, por lo tanto ninguna decisión tengo que tomar. Entonces, mi libertad de optar no tendría ningún significado. Por tanto, para que ésta tuviese sentido, Dios le tuvo que dar a Adán una opción. Tuvo que hacer una restricción para que la obediencia a Dios fuese realmente significativa. Dios tuvo que dar la oportunidad de desobedecerle y la elección de desobedecerle. El poder de elegir es lo que hace del hombre algo más que un robot. Dios pudo habernos hecho a todos como robots, pero Él no quería un montón de robots. Porque no podría recibir usted amor significativo o compañerismo significativo de un robot. Para que el amor sea con significado, el poder de la elección debe estar allí. Así que, esta es mi adoración a Dios. Mi amor por Dios debe ser pleno de significado para Dios. Él me dio la capacidad de elegir. Yo no tengo que adorarle, no tengo que amarle. Puedo elegir hacerlo o no hacerlo, es mi decisión. Pero, cuando elijo amar a Dios, luego mi amor para con Dios se transforma en algo significativo debido a que fue una opción. No soy un robot, lo reitero. No estoy respondiendo a una condición preestablecida que Dios ha colocado en mi cerebro, donde Él presiona un botón en los cielos, hay ciertos destellos pequeños que atraviesan mi cuerpo, y entonces mi cuerpo responde automáticamente a esos impulsos de parte de Dios, y yo digo, ¡te amo Dios! Eso no anima a nadie. Dios quiere que nuestro amor sea significativo. Él nos dio el poder de elegir, pero luego Él tenía que darnos algo para elegir. Entonces, para que el poder de elección sea significativo, no sólo debe haber algo para elegir, sino que Dios debe respetar la elección que hago. En otras palabras, Él no me puede forzar a elegir. Él no es un Dios que me tuerce el brazo, el cual le tiene a martillazos a usted diciendo, di gloria a Dios, di gloria a Dios, y yo digo, gloria a Dios. Si él me fuerza a elegir, entonces ya no tiene significado. Él respeta la decisión que tomo. Si elijo algo y él determina, no, no lo vas a hacer, entonces, ¿para qué me sirve a mí tener una opción? Dios me ha dado la libertad de optar, el poder de ejercer el libre albedrío y luego Él respeta las decisiones que tomo. Es asombroso. Eso significa que tengo la capacidad de elegir, de decidir mi propio destino. ¿Estar con Dios o no estar con Dios? Y cuando hago mi decisión, Dios respeta esa decisión. Si elijo no estar con Dios, Él lo respeta. Por eso es tan ridículo decir, «¿Cómo el amor de Dios puede enviar a un hombre al infierno?» No, Él no lo hace. Nunca lo hizo y nunca lo hará. El hombre va al infierno por su propia voluntad. De otro modo, darle la capacidad de elegir no tendría sentido. Por tanto, es asombroso darnos cuenta de esa capacidad de Dios, esa capacidad a semejanza de Dios, esa capacidad que poseo de elegir, de elegir mi destino. Dios nos invita a hacer una elección, y Dios busca influenciar nuestra decisión. Pero cuando llega el momento de la verdad, la decisión es nuestra. Dijo Jehová Dios, «No es bueno que el hombre esté solo». Ahora bien, este es el reconocimiento de parte de Dios del estado incompleto del hombre. Dios, al mirar al hombre, dijo, «No es bueno que el hombre esté solo». El hombre de por sí está incompleto. Entonces dijo Dios, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Ahora, estimado oyente, imagine esto. ¿Qué mente debe haberle dado Dios a Adán para que le trajese todos los animales y dijese, esta es una vaca, aquel un caballo, este un perro, aquel un gato? Y así Adán le dio nombre a todos los animales, a todos los pájaros. Y agrega, pero en todo el reino animal no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios, Hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Abrió su costado y tomó. Bueno, decir una costilla probablemente no sea lo correcto aquí. Existe otra palabra para costilla en el hebreo, y lo que esta palabra en particular significa es ambiguo. No podemos estar seguros. Pero Dios tomó algo de Adán, quizá una transfusión de sangre, o tal vez una célula. Quizá Dios le clonó. ¿Quién lo sabe? Interesante concepto el de la clonación de un trozo, ¿verdad? Pensando que la célula es mucho más compleja de lo que originalmente conocíamos, que hay un patrón de diseño para todo el cuerpo solamente en una célula de su brazo. Así que este pasaje solía crear muchas dificultades a algunas personas problemáticas. Mirando rápidamente pareciese salido de la ciencia ficción el que el hombre haya llegado al punto de ser clonado pero Dios tomó algo del costado de Adán que nosotros llamamos costilla porque no sabemos qué es y agrega y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre ahora como he dicho esto ha causado grandes problemas la gente dice que no puede creer que la Biblia sea la palabra de Dios ¿por qué? y porque los hombres tienen la misma cantidad de costillas que las mujeres. Pero, esta no es una manera muy lógica de pensar, ¿no es cierto? Porque, si usted perdió un brazo en un accidente, esto no implica que su hijo nazca con un brazo de menos, ¿verdad? O si se cortó un dedo, no significa que si usted tiene un niño, su pequeño niño, no vaya a tener su dedo índice. Así que si Dios tomó de Adán una costilla, eso no quiere decir que su hijo fuese a nacer con una costilla menos. Usted tendría que ir a ver el esqueleto de Adán para ver si a este le falta una costilla. No puede ver el cuerpo del hombre y decir que este tiene la misma cantidad de costillas porque no se aplicaría. Sabemos más que eso. Pero hay algo profundo. La íntima relación entre el hombre y la mujer tan profunda que dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, Isis, en el idioma hebreo, porque del varón, se pronuncia Is, fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así que ahora tenemos a Dios estableciendo la relación básica entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Él dice, «Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne». Ese es el estatuto básico de Dios para el matrimonio. Los dos convirtiéndose en uno en el matrimonio. El hombre allegándose a su mujer... Esto es básico. Esto es el comienzo de las cosas. Fue así que comenzó Dios, fue así que lo planeó. Ahora el hombre encuentra difícil vivir según el plan de Dios y sus intenciones. Cuando Jesús vino, Él buscó traer al hombre de vuelta al diseño básico de Dios y su propósito. Por tanto, Jesús estuvo enseñando acerca de lo sagrado de los votos matrimoniales y la permanencia de ellos los fariseos reconocieron una diferencia entre lo que Jesús estaba diciendo y lo que decía la ley de Moisés. Y decían que estaba enseñando algo que no estaba en la ley de Moisés. Le dijeron, por tanto, ¿es lícito para el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y Jesús les dijo, «Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra», adultera y el que se casa con la repudiada adultera ellos dijeron <risa> cayó en una trampa ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? lo atrapamos está diciendo algo contra la ley de Moisés sabemos que Dios dio la ley de Moisés no hay duda de ellos aquí tenemos atrapado a Jesús ¿ahora qué hizo Jesús? él fue más atrás antes de la ley de Moisés Jesús dijo, «En el principio no fue así, pues en el principio varón y hembra los creó. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Porque el corazón del hombre se endureció, y no vino al ideal de Dios, la ley del divorcio fue establecida, pero ese no fue el plan original que tuvo Dios.